0: In dieser Folge hier erwartet Dich bereits zum zweiten Mal ein Interview mit Christina Feirer. Dieses Mal sprechen wir über das Thema Meditation und wie Meditation auf unseren Körper und unseren Geist wirkt. Christina selbst ist Persönlichkeits- und Hypnosecoach und sie leitet zum einen Meditationen an, zum anderen führt sie aber auch individuell Hypnosen durch. Was jetzt der Unterschied zwischen Meditation und Hypnose ist, erzählt uns Christina übrigens in diesem Interview. Zudem gibt sie uns einen Überblick über verschiedene Meditationstechniken und sie teilt mit uns auch ihre wertvollsten Tipps, wenn es darum geht, sich dem Thema Meditieren Schritt für Schritt anzunähern. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Ja, liebe Christina, ich freue mich sehr, heute bereits zum zweiten Mal ein Podcast-Interview mit dir führen zu dürfen. Ende des vergangenen Jahres haben wir ja über ein ganz, ganz wichtiges Thema auch gesprochen, über den achtsamen Umgang mit dem Smartphone. Das war die Folge Nummer 73. Und heute sprechen wir, so wie du mir auch berichtet hast, über dein zweites großes Herzensthema, nämlich über das Thema Meditation. Jetzt gibt sicher einige Hörer und Hörerinnen, die dich bereits kennen, entweder so aus den Medien oder aus der Podcast-Folge mit dir aus dem Vorjahr. Trotzdem würde ich dich bitten, liebe Christina, dass du dich noch einmal kurz vorstellst, uns erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo erstmal. Hallo liebe Barbara, danke, dass ich heute wieder da sein darf und hallo an alle, die zuhören. Ja, ich darf schon das zweite Mal da sein bei dir, was mich sehr sehr freut, wirklich. Und ich bin Christina, ich bin, wie du schon gesagt hast, leidenschaftliche Digital Detoxerin, das heißt, ich beschäftige mich damit, wie man achtsamen Umgang mit dem Smartphone leben kann und habe dazu auch jetzt ein Buch geschrieben. Und mein, eigentlich mein erstes Standbein ist aber, dass ich Hypnose-Coach bin. Also, ich bin ausgebildete Lebens- und Sozialberaterin und Mentaltrainerin und Hypnose-Coach und leite da in Meditationen und auch Einzelhypnosen. Und das ist meine ganz große Leidenschaft, weil ich es einfach irrsinnig schön finde, Menschen dabei zu begleiten, wenn sie ja mit sich selbst in Kontakt kommen wenn sie sich entspannen können und wenn ja wenn sie einfach sich selbst die Zeit schenken für diese, diese Art von Meditation oder Hypnose mhm. und Meditation ist ja auch eine Form von
0: Achtsamkeitstraining oder also eine Möglichkeit um Achtsamkeit zu trainieren
1: genauer wunderbare Möglichkeit natürlich weil es ja eben bei Achtsamkeit, also für mich darum geht, im Moment zu sein, wahrzunehmen, was ist, wie es mir geht, wie ich mich fühle und genau das kann ich auch in der Meditation trainieren.
0: Jetzt hast du erwähnt, das ist so dein erstes Standbein eigentlich. Wie bist du aber trotzdem dazu gekommen zu diesen Themen Hypnose, Meditation, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Ja, <lacht> das ist eine gute Frage, weil ich komme ja, also ich bringe einen ganz ein also ursprünglich bringe ich einen ganz anderen Background mit. Ich habe äh, Wirtschaft studiert, äh, also BWL, dann Personalmanagement, war auch dort beruflich tätig in der Wirtschaft. Und irgendwann habe ich dann nochmal begonnen, oder es war schon auf der Uni, mich für diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen zu interessieren. Und irgendwie hat mir das Karu lassen. Ich hatte dann auch... Ähm, ja, etwas schwierige Beziehung und auch die hat mir dann auf den Weg gebracht, dass man immer wieder ja, sich selbst einmal hinterfragt, reflektiert, sich weiterentwickelt und irgendwie ist es dann so weitergegangen, was, was für das ist, da kommt ein, ein Stein ins Rollen und irgendwie ergibt das eine das andere und ich habe dann angefangen, rein aus Neugierde einmal Ausbildungen zu machen im Bereich Coaching, Damals sogar im Bereich Energetik, ich wollte einfach wissen, wo, um was es da geht und bin dann da irgendwie hängen geblieben. Es hat mir einfach so sehr fasziniert, mich hat die Frage nicht losgelassen, warum dicken wir Menschen so wie wir dicken, wieso leben manche so ein scheinbar leichtes Leben, manche Menschen so scheinbar schweres, forderndes Leben. Und die ganzen Fragen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon, Barbara, so wie ich dich einschätze, die haben wir einfach nicht loslassen wollen. Und da bin ich dann auch natürlich ähm, für keinen Weg vorbei auf das Thema Achtsamkeit, Meditation gestoßen, eben durch meine ganzen Ausbildungen und war komplett fasziniert und bin da auch hängen geblieben. So sehr fasziniert, dass ich mich dann sogar selbstständig gemacht habe in dem Bereich. Ja, kann ich absolut nachempfinden, so deine Geschichte
0: auch. Also ich bin ja auch vor einigen Jahren zum Thema Meditieren gekommen. ist aber aktuell so, ja. dass ich das einfach selbst für mich anwende und auch ähm, sehr viele positive Effekte wahrnehme bei mir persönlich, aber jetzt nicht zusätzlich ähm, eine Ausbildung gemacht habe wie du. Also ich finde es das großartig, dass du hier auch ähm, immer wieder Live-Meditationen anleitest. Ich glaube, sehr oft auch mittwochs, oder?
1: Genau, mittwochs oft, genau, dienstags oft, immer ein bisschen unterschiedlich, mhm. genau, genau. Jetzt haben wir schon so ein bisschen erzählt, wir haben uns dem Thema Meditieren, Meditation
0: angenähert, so in den letzten Jahren, nimmst du da auch allgemein so in unserer Gesellschaft, auch im deutschsprachigen Raum, so einen Wandel wahr? Also warum, glaubst du, also zumindest bemerke ich das, interessieren sich auch immer mehr Menschen für diese Themen, Meditation, Hypnose, mhm. Achtsamkeit mhm. generell?
1: Ja, also auf der einen Seite natürlich, ich, ich glaube auch, dass sich immer mehr Menschen dafür interessieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch möglich, dass ich mich da in einer, also du kennst sicher diese selektive Wahrnehmung, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, hast du das Gefühl, jeder andere beschäftigt ja. sich gerade auch damit. Oder wenn du ein Auto suchst, auf einmal fahren lauter Autos herum, die du suchst. <lacht> genau, also ähm, das, das ist mir auch sehr stark aufgefallen. Aber wenn du mich fragst, warum ich glaube, dass es so ist, dass sich mehr Personen damit auseinandersetzen, ich glaube schon, dass wir innerlich irgendwie so eine, eine Sehnsucht haben nach was in uns steckt. Ähm, teilweise auch nach etwas Ruhe. Also wenn wir jetzt ins Außen blicken, es ist schon... Es ist schon sehr viel. Es sind sehr viele Eindrücke, die auf uns einprasseln. Es sind sehr viele Nachrichten, teilweise viele Schreckensnachrichten, die einfach was in uns auslösen. Und ich glaube, wir haben schon innerlich so eine Sehnsucht nach, ja, dass wir selbst erfülltes Leben leben, dass wir selbstbestimmt leben und dass wir innerlich auch eine Ruhe wahrnehmen können. Und diesen Ruck Rückzug bietet diese Art der Achtsamkeit. Mhm. Und wie du auch vorhin schon erwähnt hast, das hat alles sehr
0: viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und das ist auch, auch ja. etwas, was man jetzt wahrnimmt, auch durch Covid-19, was uns ja mittlerweile mehrere Jahre bereits beschäftigt, dass da sehr viele Menschen begonnen haben, sich zu reflektieren, das eigene Verhalten zu reflektieren, die Umwelt zu reflektieren ja und dementsprechend auch suchen nach solchen Wohlfühloasen, vielleicht Rückzugsgebieten, Rückzugsmöglichkeiten, um in sich mhm. zu kehren.
1: Also da bin ich absolut genau. bei dir, ja genau. Und du sprichst es ja an, dieses In-sich-Kern. Im Endeffekt, wir suchen auf dem Außen und im Endeffekt kommen wir dann drauf, es ist alles in uns und es steckt eigentlich wirklich in uns drinnen.
0: Jetzt haben wir schon... Mehrere Begriffe angesprochen, teilweise auch ja. in Kombination, also Meditation, Hypnose. Wie kann man das jetzt voneinander unterscheiden? Was zeichnet die Meditation aus? Was ist der Unterschied zur Hypnose oder ist es das, das Gleiche?
1: Ja, wir haben jetzt einfach drauf losgeredet, Barbara. Gell? <lacht> äh, ja, also grundsätzlich, es gibt, also ich habe einiges dazu auch recherchiert, wobei ich, muss ich sagen, ich wende es sehr gerne einfach in der Praxis an, und habe jetzt nicht jede Studie mitgebracht, die es gibt. Aber grundsätzlich ist Meditieren so sich zentrieren, die Mitte finden, ähm, sich selbst wahrnehmen. Für mich persönlich heißt es wirklich, einfach einmal zur Ruhe kommen und zu sein und wahrzunehmen. Und alles einmal sein zu lassen, so wie es ist. Und einfach zu beobachten. Und Genau, das zeichnet eigentlich die Meditation aus. Aber ich glaube, wir sprechen ja später, haben wir noch gemeint, über welche Arten es gibt. Aber wenn du mich jetzt fragst, was ist der Unterschied zur Hypnose? Also grundsätzlich ist es, verschwimmt es ein bisschen, sagen wir so, zumindest wie ich es praktiziere, muss ich auch dazu sagen. In der Meditation ist so diese, die Grundeinstellung ist, dass man eben in diesen Beobachtungsmodus kommt, dass man beobachtet, also sich selbst beobachtet, seine Gedanken, seine Gefühle, zur Ruhe kommt, dass man einfach sich zentriert und seinen Fokus auf den Moment legt. Und bei der Hypnose ist es so, dass man normalerweise eine Intention dahinter hat. Also zum Beispiel, dass man eben Glaubenssätze transformieren möchte, dass man sein Leben verändern will, dass man da einfach mehr mit dem Unterbewusstsein macht.
0: Okay, also der große Unterschied oder der Unterschied, den es vielleicht gibt aus deiner Sicht, dass man mit Hypnose immer ein bestimmtes Ziel verfolgt, immer irgendetwas im Unterbewusstsein vielleicht auch umprogrammieren
1: möchte oder so in die Richtung. Wenn man so möchte, genau, genau, ja. Und Meditation, ich meine, ich leite Meditationen, wir kommen wahrscheinlich dazu auch noch später, also ich leite hauptsächlich so geführte Meditationen sowie Fantasiereisen an. Und da ist natürlich jetzt davon der Art und Weise, wie ich es anleite, wenig Unterschied. Aber eben bei der Hypnose oder bei dem Hypnose-Coaching, so wie ich es mache, ist wirklich die Intention da, die Person soll in einen trance kommen, also in so einen bewusstseinserweiterten Zustand. Und ich will unbedingt Kontakt mit dem Unterbewusstsein aufnehmen, wobei bei der Meditation eher im Vordergrund steht, wirklich sich sich selbst zu, ja, zu zentrieren. Ja, ganz, ganz spannend auch. Jetzt hast du schon
0: angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Meditationen. Du hast erwähnt, Fantasiereisen, angeleitete Meditationen. Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch zu meditieren?
1: Ja, <lacht> äh, wie lange haben wir Zeit, Barbara? <lacht> also kurz und bündig, es gibt wirklich... Unglaublich viele Methoden, Wege, wie man meditieren kann. Ich glaube, mir sind selbst ganz viele gar nicht bewusst, was es da alles gibt. Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen Meditationen, die man passiv macht, also wo man sich hinsetzt oder hinlegt. Und auch da gibt es wieder, also es gibt Meinungen, die sagen, man sollte sich ausschließlich hinsetzen, ich lebe so, dass ich mich auch gern hinlege, kommt drauf an. Also es gibt so viele unterschiedliche Zugänge. Äh, genau, also ich kann so eine passive Meditation machen. Ich kann es aber auch aktiv machen, indem ich gehe, zum Beispiel eine Gehmeditation oder was tue. Für mich ist auch, wenn ich bewusst koche, ist es wie eine Meditation. Und ich kann dann ganz viele verschiedene Arten an, einsetzen. Also ich habe schon angesprochen, im Endeffekt ist alles, was ich bewusst, achtsam im Moment tue, wo ich mit meinen Gedanken wirklich bei der Tätigkeit bin, die ich physisch ausübe, kann mir Meditation wirken. Aber ich kann natürlich auch mich hinsetzen und sage, ich mache Atemübungen, das kann eine wunderbare Meditation sein. Es gibt verschiedene Arten, wo man Mantren mit einbindet, also Sätze, die man sich selbst vorsagt zum Beispiel. Es gibt ähm, die stille Meditation, wo, wo man einfach seine Gedanken, seine Gefühle beobachtet es gibt Körperreisen, wo man ähm, gewisse Gebiete des Körpers wahrnimmt. Äh, genau, es gibt geführte, wie ich sie eben gerne praktiziere, geführte Fantasiereisen. Also wir kommen davon ja. bis, äh, gibt es wirklich ganz viel. Aber im Endeffekt, was mir persönlich so wichtig ist, ist, alles, was ich bewusst mache, kann wie eine Meditation wirken. Und das ist das Schöne.
0: Ja, ich liebe das auch zu sehen, wie, wie groß die Vielfalt hier auch ist und dass es wirklich darum geht, dass jeder für sich das Passende einfach findet. Also wenn ich das jetzt vielleicht das Beispiel genau. hernehme, ich und mein Partner, also ich bin wirklich so, ich setze mich in meinen Entspannungsraum, ähm, schalte mir den Diffuser ein, gebe mir Kopfhörer in die Ohren, setze mich aufrecht hin und ähm, schalte hier eine angeleitete Meditation ein und meditiere vor allem auf diese Art und Weise. Also ich brauche mhm. das unbedingt, dass ich so ja, mich bewusst dazu entscheide, sonst meditiere ich und ich werde dabei auch angeleitet. Und mein Partner, mhm. ähm, der macht das so, wie du auch erwähnt hast, aus meiner Sicht so eine Art stille Meditation. Also ich sage dann oft immer so gern, er schaut jetzt ins Neuenkastl, weiß nicht, ob du diese Aussage kennst. Wirklich, der, der macht das ja. einfach so bewusst, dass er sich hinsetzt und jetzt einmal entweder nichts tut oder nichts besonderes denkt und ja einfach so in die Ferne schweift mit dem Blick oder ja das ist für mich aber auch eine Form ja, ja. der Meditation zumindest sagt er dass das ja, ja. so ähnliche Effekte auch ähm, wahrnimmt wie ich beim angeleiteten Medizieren. Schön. also so wirklich das zur Ruhe kommen entspannen ja.
1: schön und du hast ja letztes Mal auch erwähnt dass du hast ja sogar einen eigenen Meditationsplatz genau ja also jetzt in unserem ja. neuen Haus habe ich mir da einen eigenen
0: Platz eingerichtet. Das ist so für mich meine, meine Wohlfühloase mit einem Schaukelstuhl, wo ich auch meistens beim Meditieren drinnen sitze. Und da habe ich meinen Diffuser aufgestellt mit den unterschiedlichen Ölen. Ja, das ist so meins. Schön, schön, sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen so über Effekte von Meditation gesprochen. Also, dass es uns zur Ruhe kommen lassen kann, dass es uns entspannen kann. Welche Effekte nimmst du da wahr? Was macht die Meditation mit uns? Warum kann sie uns so gut tun?
1: Ja, auch das ist eine wirklich gute Frage. Also ich erzähle es gern, wie ich es bei mir selber wahrnehme. Vielleicht kann der eine oder die eine sich auch dann damit identifizieren. Also ich nehme wahr, dass ich oft... Ich bin eine Person, die sehr, sehr viel Energie hat grundsätzlich und sehr, sehr viel machen möchte. Und ich merke das auch oft, dass das innerlich, dann, dass es zwar voll cool ist, <lacht> weil einfach viel weitergeht, aber gleichzeitig, innerlich kommt so wie ein innerlicher Stress zustande oft. Also dass ich einfach, wenn ich wirklich hinspüre, merke, da geht es wirklich ab in meinem Körper und in meinem Geist und es stresst mich. Und was in dem Fall Meditation für mich macht, ist, es bringt mich wirklich zur Ruhe. Das heißt, es baut den Stress wirklich so effektiv ab und ich kann innerhalb von kurzer Zeit wirklich wieder runterkommen von dem Stresslevel und für mich ist das eine extrem wertvolle Variante, weil wir, glaube ich, heutzutage ja teilweise wirklich unter Stress leiden. Ich meine, du bist ähm, in der Gesundheitsprävention tätig, du wirst es ganz, ganz stark mitkriegen, aber Stress macht sehr viel mit unserem Körper und mit unserem Geist. Also im Sinne von, dass es uns in einem ähm, Fight or Flight, was hast du sicher schon öfter gebracht in deinem Podcast? Ja, beziehungsweise
0: habe ich kürzlich mit der Kathi von Minecraft ein Interview geführt, mit der du, oh. glaube ich, auch bereits ein Interview geführt hast, ja. zum Thema Stressmanagement, verschiedene Methoden, um mit Stress umzugehen. Und da haben wir auch ganz kurz über, über das natürlich gesprochen und auch über Meditation als
1: Methode. Cool, Umgang mit Stress. ja. In welcher mhm. Folge war das? Vielleicht setzen wir da einfach ah, eine Verlinkung hin und dann die Folge 78, glaube ich, ist das. Aber ich werde yeah. auf alle Fälle noch einmal nachschauen und in die Shownotes dann die richtige genau. Folgennummer reinstellen. Genau, weil dann, dann brauchen wir da gar nicht sehr ausschweifen. Die Kathi erzählt es so traumhaft, was Stress mit unserem Körper macht und genau. Und wir sind einfach dann teilweise in diesem eben in diesem Fight or Flight, also Kampf oder Fluchtmodus und das tut uns einfach nicht gut, das ist wissenschaftlich belegt, dass es nicht gut für uns ist. Und was noch dazu kommt, ist, dass dann bei unserem vegetativen Nervensystem gibt es ja den Parasympathikus und den Sympathikus, wobei der Sympathikus eben zuständig ist dafür, dass wir eben schnell, Energievollen, also schnell Energie zur Verfügung haben und schnell quasi flüchten oder kämpfen können. Und unser Parasympathikus ist der Gegenspieler, der dafür zuständig ist, dass wir zur Ruhe kommen können. Was wir brauchen, um gesund zu sein, ist diese Balance zwischen denen. Und heute, wenn wir uns umschauen, ist dieser Sympathikus sehr stark ausgeprägt, weil ich stehe auf, ich. Check am besten gleich mein Smartphone. Äh, ich hetze ins Badezimmer, weil ich schon fast zu spät bin. Ich schl ja, schlinge da mein Frühstück runter, noch während ich das Haus verlasse. Dann habe ich Meeting nach Meeting zum Beispiel und ich gönne mir kaum Pausen.
0: Mhm. Das heißt, du siehst Meditation als ganz wichtige Stressbewältigungsstrategie auch als Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen. Ähm, Pausen auch wirklich als Pausen zu nutzen und diesen Parasympathikus auch mehr zur Geltung kommen zu lassen quasi. Also
1: genau, genau, weil es braucht immer dieses Zwischenspiel zwischen unserem Sympathikus und Parasympathikus. Und heutzutage aktivieren wir den, den Sympathikus ganz, ganz stark, weil wir einfach ganz viel im Tun sind. Und genau das wirkt die Meditation entgegen oder da wirkt die Meditation entgegen.
0: Du hast erwähnt, du hast so ein bisschen in Studien natürlich auch reingeschnuppert und wir haben jetzt sehr viel über Effekte auf unseren Geist äh, gesprochen. Weißt du, ob es da auch äh, Erkenntnisse dahingehend gibt, wie Meditation auf unseren Körper wirkt, wobei dann natürlich der Parasympathikus eher auch äh, mitspielt?
1: Mhm. Ja, also da gibt's, kann ich wirklich einen, eine Person sehr empfehlen. Vielleicht kennst du ihn John Capazin der ja auch das Buch geschrieben hat, äh, Gesund durch Meditation, glaube ich, heißt es, wo es eben ganz stark darum geht, der hat eben ganz viel geforscht und auch selbst, ja, ausprobiert klingt jetzt falsch in dem Zusammenhang, <lacht> aber selbst erlebt. Er hat mit Menschen zusammengearbeitet, die zum Beispiel Suchtverhalten gehabt haben oder eben ähm, Erkrankungen, dass dieses im Hier und Jetzt sein, diese Meditation, diese Achtsamkeit eben zum Beispiel Schmerzen reduzieren kann, ich sage immer dazu kann, weil das ist natürlich nicht bei jedermann das, äh, der Fall. Und dass man ges also wirklich Gesundheit damit erzeugen kann, indem man eben den Stress erstens reduziert. Das hat schon einen riesen, riesen äh, Effekt. Und es hat halt ganz viele ja, Effekte auf unseren, unseren Blut. Blut äh, wie nennen wir das? Entschuldigung. Blutkreislauf, Blut, ähm, der, äh, ja, unser Nervensystem und unsere Organe, uns eigentlich für auf alles, auf wirklich alles. Und da kann ich wirklich den John kabat empfehlen, der wirklich auch mit Personen zusammenarbeitet, die wirklich schon Probleme haben, kann man sagen. Mhm.
0: Ja, super, danke auch ähm, für diese wichtige Empfehlung und die Nennung ähm, von John kabat -Zinn. Jetzt haben wir darüber gesprochen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu meditieren. Man kann still meditieren, angeleitet meditieren, liegend meditieren, sitzend meditieren, beim Gehen meditieren, mit offenen Augen, mit geschlossenen Augen. Hast du vielleicht so ein paar Tipps, wenn jetzt jemand bei den Hörern und Hörerinnen dabei ist, der noch nicht viel mit Meditation am Hut hat, aber das gerne ausprobieren möchte, wie er da so Schritt für Schritt vorgehen könnte, um so zu seiner Meditation zu kommen, die zu ihm passt.
1: Ja, ja, also ich glaube, dass es anfangs sehr, sehr sinnvoll ist, sich da wirklich anleiten zu lassen, weil ich auch glaube, dass wir teilweise so entfernt sind von dem Zustand, dass wir gar nicht wissen, wie der Zustand sich anfühlt, den ich erreiche in einer Meditation, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, nicht gelernt habe als Kind. Das heißt, ich finde, es macht voll Sinn, sich am Anfang mit geführten Meditationen auseinanderzusetzen. Da gibt es auf YouTube so ein reichhaltiges Angebot. Man kann da auch wirklich, je nachdem, auf was man Lust hat, eben, ich mache hauptsächlich so eine Art Fantasiereisen. Man kann aber auch einfach eingeben, man möchte eine Atemtechnik, eine Atemmeditation mitmachen. Also man findet wirklich alles, von bis. Und da fällt es um einiges leichter, sich wirklich dem hinzugeben seine Gedanken auch wirklich ruhen zu lassen, weil das ist oft die Herausforderung, weil die Gedanken sich verselbstständigen. Was noch eine Empfehlung ist, wenn man zu meditieren beginnen möchte, ist, dass man sich nicht überfordert. Also ich nehme wahr, dass es oft das Gefühl, also dass Personen oft das Gefühl haben, wenn sie meditieren oder sie haben keine Zeit zu meditieren, dass sie das so großartig in ihrem Leben integrieren müssten, was natürlich wunderschön ist. Aber manche Leute können sich das einfach nicht unter Anführungszeichen leisten, weil sie Beruf, Familie, alles unter einen Hut bringen sollten. Das heißt, es ist besser, du meditierst einmal für den Anfang fünf Minuten oder seien es einmal nur drei Minuten und also ich mach gar nichts zum Beispiel. Und da wirklich eine Routine für sich zu schaffen, dass man zum Beispiel gleich nach dem Aufstehen sich fünf Minuten rausnimmt. Natürlich, je länger, desto besser, aber es muss gar nicht sein, oder dass man kurz vor Mittagessen sich eine Routine draus macht und das wirklich dann auch regelmäßig praktiziert. Und das Schönste ist natürlich, wenn das dann wirklich in den Alltag auch übergeht, eben was ich anfangs erwähnt habe, es muss dann nicht immer sein, dass ich mich hinsetze und mich jetzt 20 Minuten wegbeame. Natürlich, das ist das perfekte Szenario, wie du, du hast deinen eigenen Raum, man setzt sich da als Routine hin und meditiert da regelmäßig. Aber gleichzeitig ist es schön, wenn man das dann auch mit in den Alltag nimmt. Das heißt, dass man zum Beispiel sich angewöhnt, bewusst zu kochen oder kurz bevor ich das Essen zu mir nehme, wirklich eine kurze Pause mache, dreimal tief ein- und ausatme und dann das Essen bewusst genieße. Auch das ist Meditation. Super,
0: ja. Ja, ganz schön, dass du diese zwei Formen eben ansprichst. Das bewusste ähm, Meditieren und das Meditieren im Alltag auch, wo es schon auch darum geht, ähm, sich dem bewusst zu sein, was, was rund um einen herum ähm, passiert. Aber es geht jetzt nicht darum, dass man sich wirklich hinsetzen muss und jetzt ähm, die Augen schließt und eine
1: angeleitete Meditation hört. Genau, wobei ich das sinnvoll finde, vor allem fürs Einsteigen, weil eben, wenn ich noch nie was damit zu tun gehabt habe, glaube ich, komme ich auch schwieriger in den Zustand im Alltag, weil ich, in, das ist jetzt eine Unterstellung, aber viele von uns wahrscheinlich nicht kennen diesen, diesen entspannten Zustand, wo man einfach nur mal isst. Mhm. Also im Sinne nicht essen, sondern sein. Ja, ja, <lacht> ja. Nein, also
0: ich hätte auch gesagt, also so stille Meditation jetzt auch eher für Fortgeschrittene. Ich finde das am Anfang wirklich sehr hilfreich und wertvoll, wenn man hier angeleitet wird und eben auf Fantasiereise zum Beispiel geht. Genau. Und was ich ganz spannend finde und auch wichtig finde, was du erwähnt hast, man muss sich diesen Druck rausnehmen und man sollte Meditation auch so als Achtsamkeitstraining über das gesamte Leben hinweg sehen. Also, auch bei ja. mir ist es so, ich meditiere jetzt mittlerweile seit ungefähr zwei Jahren und manchmal gelingt es mir besser, ja. wirklich hier im Moment anzukommen, mich auf die Meditation zu fokussieren und manchmal schweifen meine
1: Gedanken öfters wieder ab. Und ja. ich, ich denke, das ist okay und ja. Genau, also auch ich nehme bei mir diese Phasen wahr. Und was ich dann mache, um mir da Unterstützung zu schaffen, ist tatsächlich, dass in diesen Phasen, wo ich einfach ganz voll Gedanken habe, dass ich dann auf eine geführte Meditation zurückgreife. Ich nehme sie mir manchmal auch selber auf und dann spiele ich es mir von mir selbst vor oder von jemand anders. Und in Zeiten, wo es mir wirklich leicht fällt, meine Gedanken ziehen zu lassen, mache ich ja stille Meditation. Also, dass man es wirklich abstimmt, weil eben, das ist, glaube ich, schon ein sehr fordernder Bart, wirklich die Gedanken einfach zu beobachten und wieder gehen zu lassen und nicht sich da mitreißen zu lassen und, <lacht> und ja eine neue Geschichte mit den eigenen Gedanken zu kreieren. Weil du
0: auch diesen Zeitfaktor angesprochen hast, also was ich bei mir schon persönlich merke, ich brauche ein bisschen Zeit, also... Meditation, die jetzt unter 15 Minuten ist, da schaffe ich es meistens nicht so gut, wirklich mhm. in der Meditation anzukommen. Also ich brauche da oft so 15, 20 Minuten, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt hat es wirklich ähm, gut geklappt, dass ich hier und jetzt war. Ja,
1: schön, ja. Und wie, du bist ja auch Mama, ähm, das heißt, wie schaufelst du dir persönlich deinen Zeitraum für Meditation frei? Also jetzt mittlerweile,
0: wo es noch ein Sohn ist, der auf der Welt ist, muss ich sagen, habe ich das Glück, dass er wirklich gut schläft in der Früh. Also jetzt so in unserem Alltag ist es so, dass ich um 7 Uhr zu ihm reingehe und ihn aufwecke. Und ich persönlich stehe schon um 6 Uhr auf mhm. und gehe wirklich gleich direkt vom Schlafzimmer in meinen Meditationsraum. Und das Erste, was ich mache, eigentlich fast jeden Tag, nicht jeden Tag, aber wirklich fast jeden Tag, ist, dass ich meditiere. Und meistens habe ich jetzt derzeit so eine Meditation, die so 20 Minuten ungefähr dauern.
1: Mhm, schön, dass du das wirklich so als Priorität für dich
0: auch siehst. Mhm. Also für mich ist der Tag ganz anders, wenn ich meditiert habe, als wenn ich nicht meditiert habe. Ja. Also ja. ich merke, dass mir dann generell Achtsamkeit im Alltag auch besser gelingt, ja. wenn ich bereits morgens meditiere.
1: Ja. Das
0: ja, danke Christina mal für diesen tollen Überblick über das Thema Meditation. Was macht Meditation auch mit uns, unserem Körper und unserem Geist? Um, wie kannst du jetzt konkret unterstützen? Wie kann man vielleicht auch um, ja, von dir angeleitet werden im Zuge von Meditationen?
1: Ja, erstmal auch danke an dich, Barbara, dass wir da das, dieses Thema adressieren haben können. Und ja, also ich leite mit Begeisterung Meditationen an. Das heißt, ich biete Einzelhypnose-Coachings an, entweder online oder in meiner Praxis in Graz. Und es schaut so aus, dass Leute zu mir kommen, die einfach ein Thema mitbringen, das sie gern bearbeiten möchten. Spezialisiert habe ich mich auf das Thema, wie bringe ich Entspannung in meinen Alltag und also wirklich in den Alltag auch und eben den achtsamen Umgang mit dem Smartphone. Aber es kommen auch ganz viele andere Themen quer durch die Bank. Und ja, da gemeinsam gehen wir dann eben in diese Hypnose mit dem Ziel, dass wir mit dem Unterbewusstsein Kontakt aufnehmen, wenn man so möchte, und da einfach eine Persönlichkeitsentwicklung anstoßen und Gewohnheiten transformieren. Und ich nehme dann auch voll gerne Meditationen für Personen auf, die dann personalisiert sind mit dem Thema, das sich die Person wünscht, und dem eigenen Namen und so weiter, und die verschicke ich dann auch an die Personen. Genau.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank für die, für die Vorstellung deines Angebots auch. Und wenn es für dich okay ist, dann stelle ich wieder sehr gerne deine Kontaktinfos in die Shownotes rein. Auf alle Fälle sehr, sehr gerne. Dann sage ich vielen Dank, liebe Christina, für wieder dieses wundervolle Interview.
1: Danke auch an dich und alles, alles Liebe.
0: Ich hoffe, du hast durch dieses Gespräch mit Christina die gesundheitsförderlichen Potenziale regelmäßiger Meditation erkannt und ich hoffe, du weißt nun auch, dass Meditieren nicht unbedingt heißen muss, dass du dich täglich 30 Minuten oder länger in Ruhe hinsetzt, deine Augen schließt und dich quasi wegbeamst, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, um zu meditieren. Und ich hoffe, du wurdest von uns beiden auch dazu angeregt, so deinen persönlichen Weg zu finden und ihn auch zu gehen. Teile sehr gerne diese Folge hier mit Personen, bei denen du denkst, dass Meditieren auch für sie etwas sein könnte. Ich freue mich generell immer darüber, wenn du über meinen Podcast sprichst, wenn du ihn bewertest, mir eine Rezension schreibst. Das hilft mir ganz einfach, ungemein dabei mit meinen Botschaften noch mehr Menschen zu erreichen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.